0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Eremit sitzt mit einer Handarbeit im Schoß vor seiner Klause. Er hat den Kopf gehoben. An den Stufen zu seinem Vorgarten steht ein Reh und schaut ihn an. Der Blickwechsel zwischen Mensch und Tier wirkt vertraut wenn auch leicht angespannt. Das Gemälde von Karl Spitzweg zeigt ein fragiles Idyll. Besucht das Wild den Klausner Öfter? Lässt es sich von ihm kraulen oder hat es das Reh mal wieder nur auf seine Blumen und das Gemüse in den Rabatten abgesehen? Die beiden scheinen einen stummen Dialog zu führen. Na, was gibt es denn heute zum Abendessen? Es muss ja nun wirklich kein Rehragu sein, nicht wahr? Nein, nein. Aber es müssen auch keine Rosenklospen sein. Genau. In diesem Punkt sind sich der Eremit und sein Gast wohl einig. Hier herrscht Frieden. Doch wer weiß schon, welches Schicksal dem putzigen Tier bei seiner Rückkehr in den Wald blüht. Im Fadenkreuz der Emotionen. Das Reh, ein bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber.
2: Wenn ich ein Reh erlegt habe, dann baue ich mich ab. Das heißt, ich gehe von der Leiter runter, gehe zu dem Tier hin, gebe ihm den letzten Bissen und verharre minutenlang. Und manchmal habe ich also ganz, ganz tiefe Gefühle. Habe ich immer, aber manchmal brechen die auch raus. Und mit dem letzten Bissen und dem Erlegerbruch, den man drauflegt und mit dieser Andacht, kompensiert man wieder was.
1: Rudolf Neumeyer spricht Jägersprache. Der Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege hat vor ein paar Jahren den Jagdschein gemacht. Wenn er Abbaumen sagt, dann meint er also vom Hochstand herunterklettern. Der letzte Bissen und der Erlegerbruch, mit dem er das getötete Reh schmückt, sind abgebrochene Tannenzweige, die im jagdlichen Brauchtum symbolische Ehrbezeugungen darstellen.
2: Da verarbeitet man, dass man ein Leben beendet hat. Aber das ist halt die Jagd. Das ist eine sehr archaische Sache. und Du brauchst diese Rituale, du brauchst diese Brüche, du brauchst diesen letzten Bissen, du brauchst dieses Verharren, um deine Schuld zu verarbeiten. Man lädt Schuld auf sich.
1: Der Mensch lädt Schuld auf sich, wenn er ein Reh tötet, sagt Rudolf Neumeier. Also Schuld nicht im juristischen Sinne, denn gehen wir mal davon aus, dass der Mensch im Besitz einer Jagdlizenz ist und die finalen Schüsse im Rahmen der Jagdgesetze fallen. Das heißt zwischen 1. Mai und 15. Oktober, wenn es sich um einen Rehbock handelt und zwischen 1. September und 15. Januar, wenn es Geißen oder Kitze sind. Neumeier meint Schuld im moralisch-religiösen Sinn. Man solle bei Tieren grundsätzlich nie vergessen.
2: Dass es Mitgeschöpfe sind.
1: Im Fall des Rehs liegt das schlechte Gewissen allerdings näher, als wenn einem endlich der scharfe reißende Wolf oder ein gesuchter Problembär vor die Flinte kommt. Hab ich dich! Rehe sind wiederkeuende Vegetarier. Sie galten in alten Zeiten als fromme, hilfreiche Tiere. Sagen und Legenden erzählen davon, wie sie bei Einsiedlern Schutz suchen oder auch schon mal vor einer Hostie niederknien. Christian Morgenstern griff den spirituellen Faden in seinem Gedicht »Das Gebet« auf.
3: Die Rehlein beten zur Nacht. Hab acht. Halb neun, halb zehn, halb elf, halb zwölf, zwölf. Die Rehlein beten zur Nacht. Hab acht. Sie falten die kleinen Zehlein. Die Rehlein.
1: Nach dem Motto, lasst diesen Jäger bitte an mir vorüberziehen. Amen. Wie niedlich. Und auch ein bisschen naiv. Denn Rehe werden heutzutage intensiv bejagt, damit ihr Bestand in den Wäldern nicht allzu sehr überhand nimmt. Stichwort Wildverbiss. Mittlerweile müssen allein in Deutschland etwa 1,4 Millionen Rehe im Jahr dran glauben.
4: Wir erlegen heute mehr Rehe, als man sich früher hätte vorstellen können.
1: Ferdinand Fürst zu Castell Castell besitzt zusammen mit seinem Verwandten Otto Fürst zu Castell Rüdinghausen Waldgebiete, die mit insgesamt 4.600 Hektar zu den größeren privaten Waldflächen Deutschlands zählen. Sechs Reviere liegen in Franken und eins in Thüringen. Die Rehwildjagd bildet einen zentralen Bestandteil der modernen fürstlichen Forstwirtschaft. Wie viele Rehe in seinen Wäldern tatsächlich leben, kann Ferdinand Fürst zu Castell Castell allerdings nicht sagen.
4: Früher hat man den Rehwildbestand immer unterschätzt, weil man gedacht hat, man könnte Rehe zählen. Und nur die paar, in Anführungszeichen, dummen Rehe, die auf der Wiese rumgelaufen sind, die konnte man zählen und sehen. Da gibt es viele Forschungen darüber, dass man Rehen eigentlich nicht zählen kann, weil das Weltmeister im Verstecken sind.
1: Und trotzdem sieht man sie immer wieder auf Feldern oder am Waldrand stehen.
3: Zwei rehbraune Augen, die schauen den Jäger an. Zwei rehbraune Augen, die er nie vergessen kann.
1: Der Mensch, oder war es der jagende Mann, hat das Reh mit traditionell weiblich konnotierten Eigenschaften belegt. Scheu, zart, hübsch und, ja, äußerst naschhaft, um die kleine Charakterschwäche nicht unter den Tisch fallen zu lassen.
2: Ich kann Rehen stundenlang zuschauen, im Winter wie im Sommer, und ich bin immer wieder fasziniert. Würde das Reh anders ausschauen, würde es ausschauen wie ein Warzenschwein, dann würde ich nicht so davon schwärmen wahrscheinlich, das ist klar.
1: Rudolf Neumeyer tut es in der Seele weh, dass das Reh auf den Abschusslisten deutschlandweit ganz oben steht. Ist doch schade um das attraktive Geschöpf, sagt der promovierte Historiker und Hobbyjäger. Er hat diesen, Zitat, zauberhaften, engelsgleichen Wesen ein 2022 veröffentlichtes Buch gewidmet, das auch als ein Plädoyer pro Reh zu verstehen ist.
2: Wenn ich Anmut definieren müsste, dann würde ich sagen, anmutig ist ein Reh. Wenn man Rehe am Morgen sieht, im Morgengrauen, wenn der Boden noch leicht bedeckt ist von Bodennebel und die Rehe da so aus dem Wald rausziehen zum Essen, dann meint man, die schweben dann so. Und alles, was sie auf dem Boden hält, wenn sie mit ihren Läufen kurz den Boden berühren, ist so ein Zugeständnis, ganz großzügiges Zugeständnis an die Schwerkraft von den Rehen. Die, wie gesagt, die schweben einfach.
1: Wie Ballerinen, Plié, Petit Battement, Arabesque, Chassé und Pas de valse. So schön. Handelt es sich etwa um verzauberte Menschenwesen? In Gedichten und Liedern verschmelzen Frauen und Rehe ja oft zu einer Figur. Etwa bei Heinrich Heine.
3: Sie floh vor mir, wie ein Reh so scheu und wie ein Reh geschwinde.
1: Josef von Eichendorf.
3: Hast ein Reh, du lieb vor anderen, lass es nicht alleine grasen.
1: Unvermeidlich auch bei Rainer Maria Rilke.
3: Du gehst wie lauter lichte Rehe und ich bin dunkel und bin Wald.
1: Der Mensch, in diesen Fällen der Mann, bildet einen Gegenpol zum Reh. Wenn er nicht gerade hin und her gerissen wird zwischen Jagd- und Beschützerinstinkt, zwischen Tierschutz und Waldwohl, zwischen Vernunft und Emotion, dann schaut er es nur an und staunt. Diese sanfte, friedliche Natur. in Oberbayern. Die Leiterin des franz mark museums Katrin Klingsöhr-Leroy, steht vor einem Gemälde, das sie sehr schön findet. Franz-Marc malte es im Jahr 1909, als er die Abstraktion noch nicht komplett auf die Spitze getrieben hatte.
5: Das ist das kauernde Reh im Wald und dieses Gemälde, da ist das Reh noch so bräunlich und das Tier ist eingefasst, könnte man fast sagen, in eine rote Aura, so als würde es da im Licht der untergehenden Sonne liegen und durch diese rote Farbigkeit bekommt das Bild eine starke Emotionalität oder vielmehr das Tier wird emotional aufgeladen, so als würde es diese untergehende Sonne genießen oder meditativ da im Wald in diesem kleinen Schutzraum liegen und die Natur auf sich wirken lassen. Franz Marx Reh
1: scheint keine Gefahr zu wittern. Vielleicht lauscht es den Vögeln und dem Wind, der durch die Blätter geht. Auf jeden Fall ist es eins mit der Natur. Davon kann der angeblich so zivilisierte Mensch nur träumen. Franz Mark lebte damals zusammen mit seiner Frau Marie in Sindelsdorf am Waldrand. Die zwei Rehe, die regelmäßig zu Besuch kamen, taufte das kinderlose Paar auf die Namen Hanni und Schlick. Als die Marx im Frühjahr 1914 nach Ried bei Kochel in eine Villa mit Garten umzogen, nahmen sie die beiden Tiere mit. Doch dann brach der Erste Weltkrieg aus. Franz Mark rückte am 1. August 1914 als Soldat ein, er fiel zwei Jahre später. In seinen Briefen nach Hause erkundigte sich der Maler immer auch nach Hanni und Schlick.
5: Die hat er sehr gemocht. und das Reh ist für ihn natürlich auch vielleicht prägnantester Ausdruck dieser Sanftheit und Friedlichkeit der Tiere, die so hat er es jedenfalls gesehen, die die Tiere vom Menschen abheben. Und es gibt ja von ihm auch die Bemerkung, dass er die Welt gerne durch die Augen eines Rehs wahrnehmen würde. Also es ist ein, eine Seelenverwandtschaft, die er da konstruiert oder sich wünschen würde zwischen Reh und Mensch.
1: Besonders die Rehbabys sehen aber auch wirklich goldig aus. Wie Bambis, nicht wahr? Wenn sie noch etwas wackelig und x-beinig auf ihren langen Beinen durch die Gegend starksen. Echt süß. Doch Vorsicht. Naturferne Laien tendieren zu einem von fiktiven Darstellungen überformten Naturverständnis. Das bestätigen soziologische Studien. Dazu die mangelnde Kenntnis biologischer Fakten. Und fertig ist das sogenannte Bambi-Syndrom. Also definitiv nein. Rehkitze schauen dich nicht von unten herauf, treuherzig und wimpernschlagend an. Der Papa vom Rehkitz ist auch nicht der Hirsch, weil der Hirsch nämlich nicht mit dem Reh liiert ist. Seine Frau heißt Hirschkuh, das weibliche Reh dagegen Ricke oder Geiß, in Bayern-Gors. Rudolf Neumeyer, der Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, wird deutlich.
2: Rehe sind eine ganz eigene Tierart, das wissen ja viele gar nicht mehr, die meinen, das Reh ist die Frau vom Hirsch, <lacht> wissen nicht, dass es Rehböcke gibt.
1: Vielleicht liegt es daran, dass das Gehirn dieses Niederwilds wesentlich kleiner ist als das Geweih der Hirsche und deshalb für die Trophäenjagd eher unattraktiv. Rehe liefen lange Zeit unter dem Radar, aber heute, in Zeiten, in denen die Wälder an Borkenkäfern, Hitze, Dürre und Sturmschäden zugrunde gehen, herrschen andere Bedingungen. Das Reh gerät zurecht in den Fokus der Forstwirtschaft, sagt Ferdinand Fürst zu Castel Castell aus Erfahrung. Sein Vater begann schon vor 30 Jahren damit, einen zukunftsfähigen, resilienten Wald zu erziehen, wie der Fachausdruck lautet.
4: Wir bemühen uns, in unserem Wald die Baumartenmischung zu erhöhen, indem wir beispielsweise dann dort Eichen pflanzen oder Tannen oder Elsbeeren oder Speierlinge oder Kirschen oder Linden oder Baumhaselnuss. oder Je nachdem, was wir dort vorfinden. Wir bemühen uns bei uns im Wald überall mindestens mal zehn Baumarten zu haben. Jetzt kommt das Reh und stellt erfreut fest, hier gibt es etwas Neues. Das probiere ich mal, wie es schmeckt. Und beißt dieses eine kleine Bäumchen, was wir gepflanzt haben, oder was ein Eichelherr dort gepflanzt hat. Das nennen wir Naturverjüngung was dort wächst, genau das, weil das Reh ein Feinschmecker ist, wird das Reh fressen. Und damit wirkt das Reh unseren Bemühungen entgegen. Wir bemühen uns, die Mischung zu verbessern und das Reh entmischt. Das Reh frisst immer das Seltene. Und darin liegt das Problem.
1: Eine gute, kostengünstige Lösung sei die strenge Bejagung des Rehwilds. Punkt um, sagt der Fürst. Um Himmels Willen, meint dagegen der Leiter des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, Rudolf Neumeyer. Auch wenn das Reh wahrlich nicht vom Aussterben bedroht ist, brauche es doch einen gewissen Schutz. Über die Abschussquotenregelung hinaus. Es kann sich ja nicht wehren.
2: Das Reh wird viel zu schnell und viel zu häufig und viel zu einfach zum Sündenbock abgestempelt. Und ich glaube, ich habe ein Gerechtigkeitsempfinden, das manchmal mit mir durchgeht. Und da habe ich mich jetzt auch zum Anwalt dieser Tiere gemacht
1: um im Namen der Menschlichkeit ein Gegengewicht zur nüchternen Forstwirtschaft zu bilden. An Rudolf Neumeyers Seite stehen traditionelle Jäger wie Josef Menzel. Der Oberpfälzer Finanzbeamte und Gründer der bekannten Volksmusikkapelle Josef Menzel stammt aus einer Landwirtschaft bei Regensburg. Er freut sich über jedes Reh in seinem Wald.
2: Wir gehen aussehen und über jedes Reh freuen wir wenn ein Reh da ist. Und irgendwann ist halt der Zeitpunkt da, wo du sagst, okay, jetzt ist Vielleicht so weit, jetzt könnte man vielleicht einmal ans Schießen oder was weiß ich was. Also, das wird nur geschossen, wenn man es einfach verwerten kann. Das geht kein Trophäen da oder irgendwas überhaupt nicht, sondern das wird vom Putz bis zum Stinkel wird alles gegessen. Und, und, und das ist gerade das, was man noch ein Rebel überhaupt haben bei uns. Das finde ich sehr
0: gut.
3: Ja, was gibt's denn
0: heute auf Nacht? Ja, was gibt's denn auf Nacht?
1: Es muss ja nicht immer Rehbraten sein. Es kann auch ein Reh-Ragout sein oder eine Reh-Lasagne oder Spaghetti mit Reh-Bolognese. Josef Menzel sitzt gerade mit zwei Musikerkollegen bei seiner Mutter im Wohnzimmer zusammen. Auch sie nickt. Lisbeth Menzel, die selbst jagen geht, verwertet ebenfalls immer das ganze Reh vom Putz bis zum Stiegel oder neudeutsch formuliert from nose to tail.
6: Weil es ist viel zu schade, das ist ein Tiergewinn. Also immer bloß das kurz gebratene und so, das ist zwar lecker, aber das andere muss auch verwertet werden. Und von die Knochen, da mache ich dann einen Fonds im Ofen da und koche das aus und främe ein Ei. Und dann habe ich immer einen Wildfonds. Also es wird alles verarbeitet.
1: Das Fell der Rehe ist einfarbig rotbraun. Im Winter graubraun. Eine Zwischenfrage an die Tierärztin Conny Günther: Warum tragen eigentlich nur die Kitze so ein niedliches weiß gepunktetes Kleidchen? Im Grunde ist das von der
7: Natur ganz hervorragend gelöst. Ein Jungwild wie jetzt zum Beispiel ein Rehkitz, die sind in den ersten Lebenstagen bis Lebenswochen nicht
1: in der Lage, erfolgreich vor Fressfeinden zu fliehen. Fressfeinde des Rehs sind, sofern nicht ausgestorben oder vergrault, Wölfe, Luchse. Bären, Wildschweine und Steinadler. Von wegen also friedliche Natur.
7: Und Da hat die Natur sich einen wunderbaren Trick überlegt. So ein Rehkitz hat keinen Eigengeruch. Und es ist durch die Tupfen im Gras, durch, wenn die Sonne reinscheint, so hervorragend geschützt, dass man das nicht sieht. Und das Wildtier das dann auch nicht riecht.
1: Aber der Mensch kann dem Rehnachwuchs eben trotzdem zum Problem werden, sagt Conny Günther. Der Mensch, der die Kitze streichelt, die er manchmal sogar neben Rad- oder Wanderwegen selig schlafend vorfindet. Der Mensch, der seinen Geruch auf ihrem Fell hinterlässt und so das Mutterreh abschreckt. Der Mensch, der Felder, Wälder und Wiesen mit Straßen durchtrennt hat und gern mal aufs Gaspedal drückt. Hallo? Und wer kümmert sich um die verwaisten Kitze? Rehe leben gefährlich. Von der unfassbar langen Jagdstrecke, also den per Jagd zur Strecke gebrachten Tieren, einmal abgesehen. 250.000 Stück, wie der Jäger sagt, fallen jährlich Verkehrsunfällen zum Opfer.
7: Ein Reh wechselt etwa alle zwei bis drei Stunden den Ort, an dem es eh ist. Also die wandern so durch die Wiesen und dann, was weiß ich, frühmorgens sind sie auf der Wiese A und zwei Stunden später sind sie auf der Wiese B so wandern die durch die Gegend. Und die Kitze, wenn die ganz klein sind, legen die sich dahin und warten auf dem Fleck, dass ihre Mutter zum Säugen kommt. Wenn die älter werden, wandern die mit der Mutter.
1: Sofern die kleinen Rehlein unsichtbar in die Felder geduckt, nicht vorher den Mähtod erleiden. Landwirtschaftliche Maschinen sollen im Frühling jährlich geschätzt 50 bis 100.000 Kitze erwischen. Die armen Bambis. Ups, das Wort geht einem aber auch schnell über die Lippen. Das war visuelles Reframing auf höchstem Niveau. Logisch, Made in Hollywood. Wobei das Zeichentricktier, anders als die Buchvorlage, gar kein europäisches Reh, sondern den in Amerika geläufigen zierlichen Weißwedelhirsch darstellt. Egal, die Ausstrahlung zählt. Und die ist ziemlich rehmäßig. Der Zeichentrickfilm, an dem die Walt Disney Studios jahrelang herumbastelten, kam 1942 in die amerikanischen Kinos. Acht Jahre später konnten sich auch die Deutschen dieses Meisterwerk der Gefühlsmanipulation zu Gemüte führen. Die Titelmelodie Love is a Song, zu Deutsch Liebe ist mehr als nur ein Wort, war in der Kategorie Bester Song 1943 für den Oscar nominiert. Bambi rührt eben alle Herzen. Gleich in der Anfangsszene sieht man es an den Gesichtern der Waldtiere, die sich, wie zu einer Andacht, am Wochenbett der erschöpften, aber glücklichen Mutter versammeln. So sweet, das vermenschlichte Tier.
5: Kriegt er auch einen Namen?
1: Natürlich. Ich hatte gedacht an Bambi.
5: Bambi? Ja, das ist ein sehr hübscher Name. Bambi. Du heißt jetzt Bambi.
1: Und zwar der Bambi, nicht das Bambi. Bambi wächst im Laufe der Geschichte schließlich zum Fürsten des Waldes, zum Alpha-Tier des Reviers heran. Ein Waldgebiet im unterfränkischen Landkreis Kitzingen. Christoph Arndt, der Leiter der fürstlich-kastellischen Forstverwaltung, zeigt auf einen jungen Baum.
0: Jetzt haben wir hier eine Stelle, da sehen Sie, dass der Reh gefegt hat. Da hat es geplätzt und gefegt.
1: Was heißt plätzen ja, und fegt? Im Endeffekt
0: Fegen. markiert da, dass das Reh ist ein Revier. Ja, und wenn es fegt, ist da noch der Rehbock. Der hat hier gescheuert an der Rinde. Hier, sehen Sie, hat er die Rinde abgescheuert. Hat damit quasi sein Revier markiert für den anderen Rehbock. Und woran erkennen Sie es? Jetzt sehen Sie es hier, an dem Baum ist hier die Rinde abgekratzt. Und hier vorne dran hat er mit den... Schalen nennen die Jäger das, hat er den Boden hier aufgeraut. Da hat er seine Duftnote hinterlassen. Und das ist ein Bock war? Der Bock scheuert da den Bast an seinem Geweih, scheuert er an den Bäumen quasi ab und markiert damit sein Revier. Und entfernt halt auch die Bastschicht von seinem Gehirn.
1: Das ist der Lauf der Natur. Aus dem Bambi-Baby wird ein starker Macker, der weitere Bambis zeugt. Und so weiter. In Disneys Zeichentrickfilm tritt die Macho-Karriere des kleinen Box in den Hintergrund. Das verniedlichte Wild mit den riesigen Kulleraugen bedient ja massiv das Kindchenschema. Auch die literarische Vorlage der Bambi-Roman des österreichischen Autors Felix Salten aus dem Jahr 1923 beginnt aus gutem Grund mit der Geburt der titelgebenden Hauptfigur. Das verstärkt die emotionale Bindung, sagt die Wiener Literaturkritikerin Daniela Striegel.
8: Jeder hat eine Vorstellung von Rehkitzen und natürlich sind die auch klein und sind schutzbedürftig, wirken herzig, wirken so, dass man sich gerne damit identifiziert und dass dann die Mutter dieses Kitzes bei der Treibjagd umkommt, erhöht noch die identifikatorische Wirkung.
1: Der Tod von Bambis Mutter steht, laut Wikipedia, ganz oben auf der Liste der traurigsten Momente der Filmgeschichte. Mama! Viele Kinder verließen betroffen, um nicht zu sagen traumatisiert, das Kino. Das gute Reh und die bösen Jäger, die wie eine Schicksalsmacht in den Wald hereinbrechen. Bei aller Rührung.
8: Bambi ist kein harmloser Text. Mama!
1: Bambi wird in einer rauen, gefährlichen Welt erwachsen. Felix Saltens Bambi-Buch trägt den Untertitel »Eine Lebensgeschichte aus dem Walde« und richtete sich nicht ausschließlich an Kinder. Da sind die Kämpfe der jungen Böcke untereinander, da sind die fiesen, geifernden Jagdhunde, die mit den Menschen gemeinsame Sache machen, da sind aber auch die sexuellen Gelüste der männlichen Rehe, denen die Ricken sehr brav Folge leisten. Böcke eben. Im fiktiven Wald des österreichischen Autors herrscht gewissermaßen naturgegeben das Recht der Stärkeren, also das der Männer. Es ist ein System, das aus Sicht des Autors prima funktionieren würde, wenn da nur nicht der gewalttätige Mensch wäre. Felix Saltens Position ist eindeutig. Er wollte die unlauteren Mittel der zweibeinigen Eindringlinge brandmarken, indem er der Gehetzten und Gejagten ausgebeuteten und unterdrückten Tierwelt eine Stimme gab, sagt die Wiener Literaturkritikerin.
8: Salten hat sich mit diesem Rehbock Bambi identifiziert. Er hat den Tieren des Waldes eine menschliche Sprache zugestanden. Und die Menschen kommen ja in dem Buch sehr schlecht weg. Und es wird auch als Illusion dem kleinen Rehbock Bambi vermittelt, dass es mit den Menschen so etwas wie eine friedliche Koexistenz geben könnte.
1: Der amerikanische Zeichentrickfilm beschönigte die Schattenseiten des Waldlebens. Er fokussierte sich eher auf das neckische Spiel der Tierkinder im Kreislauf des Jahres, wie sie über Stock- und Stein tollen, Bambi und seine Freunde, Kicher, Kicher. Was war noch mal die Botschaft? Ach ja, es gibt da einen Störenfried namens Mensch. Huh, es sind Jäger im Wald. Hab acht. Jetzt wird es eng für Bambi. Am Höhepunkt des Geschehens färbt sich in einer Filmszene der Himmel blutrot. Ein Waldbrand, ausgelöst durch das Lagerfeuer der Jäger, treibt die Tierwelt vor sich her. Ob die herausragenden Grafiker der Walt Disney Studios Franz Marx Gemälde Tierschicksale kannten? Fast sieht es so aus. Marx' Bild aus dem Jahr 1913 stellt mit leuchtenden Farben ein ähnliches Inferno dar. Blitze schlagen ein, im Wald bricht Feuer aus. Das Gemälde ist für die Interpretation des Rehs in Franz Marx' Werk entscheidend, sagt die Kunsthistorikerin Katrin klings leroy Hier führt der Maler fort, was er auf mehreren Skizzenblättern mit dem Titel »Getötetes Reh« vorbereitet hat. Jetzt wird klar
5: dass das Reh ihm Opfertier wird, auf diesem apokalyptischen Gemälde Tierschicksale, wo der Wald, die Welt, über den Tieren, die da zu sehen sind, den Füchsen, den Pferden, den Wildschweinen, zusammenbricht und sie tötet. Und in der Mitte dieser Komposition sieht man eben ganz in Blau ein Reh, was sich so im Leiden, leidensvoll nach oben reckt und das genau vor dem Kreuz, das aus zwei ineinanderfallenden Baumstämmen entsteht und was ganz starke Assoziationen weckt an Darstellungen Christi bei der Kreuztragung.
1: Das Opfer Reh ersetzt das Opfer Lamm.
3: Die Rehlein falten die kleinen Zehlein.
1: Das von den Romantikern besungene Waldidyll verwandelt sich in ein Schlachtfeld. Auch Felix Saltens Tierroman Bambi von 1923 nahm eine gewissermaßen aus dem Ruder laufende Treibjagd zum Anlass, um zu fragen, welche krasse Rolle spielt der Mensch eigentlich in der Natur?
3: Donner schlug von allen Seiten über ihnen zusammen. Es war, als wäre die Erde mitten in gerissen. Bambi sah nichts. Er rannte, er rannte im Walde, der vom Lärm und Donner durchwühlt war, umher bis zum Abend. Als die Dunkelheit niederschwebte, wurde es ruhig. Ein leichter Wind blies auch die abscheuliche Witterung fort, die überall verbreitet war. Sie schwiegen. Dann fragte Bambi mutlos, Tante Ena, hast du meine Mutter nicht gesehen? Nein, antwortete Tante Ena leise. Bambi sah seine Mutter nie wieder.
8: Es geht auch um Mordlust, um Mordgier und nicht um das reine Überleben und um die Nahrungssicherung, sondern es geht um mehr. Und ich glaube, dass die Kritik, wenn man das jetzt als eine ökologische Kritik Saltens versteht, eine Kritik, die eben durchaus auf Tierschutz abgestellt ist, dann geht es darum, dass der Mensch seine Befugnisse in dieser Schöpfungsordnung eindeutig überschreitet.
1: Saltens Dichterkollege Stefan Zweig meinte nach der Bambi-Lektüre, er verstehe jetzt endlich das Paradox, dass die passionierten Jäger, also die Tiertöter, gleichzeitig die leidenschaftlichsten Freunde und Liebhaber der Kreatur seien. Das Bambi-Buch regte, bei allem Kitsch, letztlich auch zu Diskussionen an, die damals angesagte Ideen des Wiener Nervenarztes Sigmund Freud aufgriffen. Stellt der Triebverzicht, also das Unterdrücken der Jagdlust, wirklich eine zivilisatorische Verbesserung dar? Führt das Verleugnen und Verdrängen des Tieretötens nicht zu einem viel grausameren Umgang mit der Natur? Stichwort Schlachthöfe? Am Lauf der Geschichte änderte das erfolgreiche, letztlich kulturkritische Buch allerdings nichts.
8: Bambi wurde ja auch in zig Sprachen übersetzt. Die amerikanische Ausgabe kam sehr bald und auf der aufbauend auch die Verfilmung. Und mit der Verfilmung wurde dann irgendwann der Roman in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund gerückt. Also zunächst war Felix Salten, der Autor von Bambi, der eine unglaubliche Welle von Fanpost aus aller Welt erhalten hat. Von Kindern eigenhändig geschriebene Fanpost, interessanterweise von vielen Erwachsenen und darunter vor allem von ausübenden Jägern, die sich, obwohl in diesem Buch kritisch dargestellt, wiedergefunden haben als Naturfreunde, als dem natürlichen Leben nahe.
7: Diese Schreie von dem Rehkitz, das ging durch Mark und Bein. Also ich habe ehrlich Albträume gehabt über einige Wochen. Ich habe das immer wieder rufen hören und das klingt jetzt furchtbar sentimental, aber ich habe mir immer vorgestellt, das ruft Mama, Mama, hilf, Mama, hilf. Weil das ja im Grunde das ist, was Rehe Wenn die, die Kitze rufen, dann heißt das, ich bin bedroht, komm und hilf mir.
1: Reinhardshausen bei Bobingen im schwäbischen Landkreis Augsburg. Das Haus, in dem Tierärztin Conny Günther hier mit ihrem Mann und den fünf Hunden wohnt, steht direkt am Ortsrand. Wiesen und Felder.
7: Und dann anschließend Wälder. Und da wurde gemäht und es wurden zwei Kitze vermäht. Und das eine war sofort tot, das andere leider nicht. Dem fehlten alle Beine, dem Armen. Und das schrie furchtbar. Und eine Nachbarin brachte mir das dann vorbei, um das zu erlösen.
1: Die Tierärztin arbeitet seit Jahren in der Futtermittelindustrie. Aber ihre Nachbarn wissen, dass sie Medikamente und Verbandsmaterial bereithält und in Tiernotfällen immer zur Stelle ist.
7: Und wenn du dann halt dir bewusst machst, da ist nichts zu helfen, du musst das jetzt einschläfern. Also mich hat das extrem berührt. Und man sah damals auch die Ricken auf- und ablaufen, die ihre Kitze in der Nähe liegen hatten. Das hat mich so gepackt emotional, dass ich dachte, das möchte ich auf gar keinen Fall hier nochmal erleben.
1: Deshalb gründete Conny Günther 2018 die Rehkitzrettung Augsburg e.V., Seither sucht sie jedes Frühjahr mit Trupps von freiwilligen Helfern Felder und Wiesen in der näheren und weiteren Umgebung ab. Und zwar meist werktags vor der Arbeit, recht spontan, je nachdem, wann die beteiligten Landwirte eben planen, eine Wiese zu mähen. Für die sechs Drohnen, die der Verein mittlerweile angeschafft hat, das Stück A6000 Euro plus Wärmebildkamera, braucht es diverse Fluggenehmigungen, die zuständigen Jäger müssen informiert werden – Ihnen gehören nämlich die gefundenen Stücke, also die Kitze. Der Aufwand ist riesig.
7: Wir planen im Grunde wie eine Spedition. Das heißt, ich kriege Aufträge aus verschiedenen Ecken rund um Augsburg und muss dann gucken, wann wer von unseren Drohnenteams das übernehmen kann. Und dann haben wir WhatsApp-Gruppen, mit denen wir dann die Helfer organisieren, die Piloten organisieren. Und ja, das ist schon extrem aufwendig in den zweieinhalb Monaten. Aber es lohnt sich wohl irgendwie.
1: Letztes Jahr rettete sie zusammen mit etwa 50 aktiven Freiwilligen des Vereins 160 Kitze und ein paar Hasen. Hinzu kommt der emotionale Gewinn, sagt Conny Günther.
7: Wenn sie da morgens um halb fünf auf der Wiese stehen, ihr Equipment aufbauen, stehen da mit Leuten ihresgleichen, die auch alle diese Motivation haben. Das ist so ein Erlebnis, den Tag erwachen zu sehen, dann steigt der Dunst aus den Wiesen. Also das ist mega romantisch. Und man arbeitet da gemeinsam an einer guten Sache. Das ist so erhebend, das kannst du nicht mit Geld bezahlen. Und du bist dann richtig euphorisiert. Also das hat sowas, wie wenn, ich war vor zwei Jahren auf dem Konzert von Pink mit meiner Schwester. Und da war ich hinterher auch völlig geflasht. Und genauso geht mir das, wenn ich da morgens auf der Wiese stehe. Ich selber habe ja im Grunde nie Kontakt mit den Rehkitzen. Ich sehe die ja nie aus der Nähe, weil ich ja fliege. Aber das ist einfach so toll, auch zu sehen, wie die Jäger, die ja oft einen sehr schlechten Ruf genießen, wie die sich freuen über die Kitze, die sie da retten.
1: Dass die Jäger die geretteten Kitze im Herbst dann vielleicht höchstpersönlich abschießen, gehört zu den Widersprüchlichkeiten des Lebens, die es vermutlich auszuhalten gilt. Wobei sich das Tierleid durch einen gezielten Schuss minimieren lässt. Trotzdem reimt sich das Reh eben nicht nur auf Lilifee, wie die Augsburger Rehkitzrettung eine ihrer Drohnen nennt, sondern auch auf Weh und Ojemine.
3: Die Rehlein falten die Zehlein.
1: Zeigt der Daumen jetzt nach oben oder nach unten? Wald geht vor Wild, sagen der Bund Naturschutz und die Bayerische Staatsregierung. Der Klimawandel gibt den Takt vor, es müssten eigentlich noch mehr Rehe geschossen werden. Wahl geht vor Zahl, sagen dagegen die traditionellen Jäger im Einklang mit Rudolf Neumeier. Der Geschäftsführer des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege will das Brauchtum der sogenannten weitgerechten Jagd bewahren, die den Tierschutzaspekt betont.
2: Wir schießen nicht rücksichtslos Zahl vor Wahl, sondern wir wählen die Stücke aus, von denen wir glauben, dass sie der natürlichen Auslese entsprechen, das heißt die Jungen und die Alten. Das sind auch die Stücke, die, also die die Tiere, die der Wolf oder der Luchs am ehesten kriegen würden.
1: Der Jäger als Werkzeug der natürlichen Selektion. Wenn es bloß so einfach wäre. Denn Jäger könnten sich heute ja auch anders ernähren, zum Beispiel vegan. Nein, Spaß beiseite. Es geht schließlich um das Töten von Tieren. Deshalb hat Rudolf Neumeyer jetzt den Kapellmeister Josef Menzel um eine Mollversion des Reragus, einer geläufigen bayerischen Polka, gebeten. Der Refrain lautet: Ja, was gibt's denn heid auf Nacht? Ja, was gibt's denn heid auf Nacht? Heid gibt's Rehragu, re Rehragu auf re re Nacht. Hier eine Probenfassung. Das Lied beginnt in Dur und geht dann in Moll über. Thank mm -hmm. you. Das arme Reh. Aber was soll der Mensch bloß tun? Wie kann er die Folgen der selbstgemachten Klimaerwärmung abfangen? Nüchtern betrachtet geht es um sehr viel Geld, das der Staat in die Förderung der Waldverjüngung steckt. Wenn das Wild die jungen Triebe verputzt, lassen sich die Ausgaben nur noch als teures Tierfutter verbuchen. Der oberste Rechnungshof legte deshalb schon Beschwerde wegen der Verschwendung von Steuergeldern ein. Was soll man also tun? Zäune zu errichten, ist flächendeckend betrachtet auch keine Lösung, sagt der Forstingenieur Christoph Arndt.
0: Wenn ich einen Hektar Eiche mit Zaun begründen will, reden wir im Kostenrahmen von 15.000 bis 18.000 Euro. Jetzt überlegen Sie mal durch den Klimawandel, wie viele Flächen in Bayern hier generiert wurden, die Kahlflächen sind, weil da die Bäume gestorben sind und entnommen wurden teilweise. Wenn man das alles aufforsten will, was das für Beträge sind, das kann der Steuerzahler sich nicht leisten, wenn es der öffentliche Wald ist.
1: Christoph Arns' Chef, Ferdinand Fürst zu Castel ist einer der größeren privaten Waldbesitzer Deutschlands. Ein gesunder Wald kommt allen zugute, letztlich auch dem Reh an sich, sagt der Fürst.
4: Je stärker die Rehwildpopulation gejagt wird, aber tierschonend und fachmännisch, desto stärker sind die Körpergewichte der Rehe desto fruchtbarer sind die Rehe, desto normaler sind Zwillingsgeburten. Und daran lässt sich ablesen, wie in einem Revier gejagt wird, ob der Bestand vernünftig bejagt wird oder ob man sich dort einfach jemand freut dran, dass er viele Rehe hat und möglicherweise nur die Rehböcke erlegt und damit den Bestand nicht reguliert.
1: Es heißt dass manche Forstverwaltungen die Jäger zum Bejagen der Rehe tragen müssen.
3: Halb neun, halb zehn, halb elf, halb zwölf.
1: Kein Wunder, Rudolf Neumeyer tötet letztlich das, was er liebt. Manchmal zögert der Hobbyjäger lange, bis er ein Reh erlegt. Wie damals bei seinem ersten Mal.
2: Auf dem Hochsitz hatte ein Tier vor mir, das breit da stand, das heißt quer, sodass ich perfekt erlegen hätte können. Ich hätte abdrücken können und ich habe es dann immer nicht gemacht. Irgendwie war das unvollständig. Ich war einfach noch nicht fertig. Und eines Abends war dann eben dieser junge Bock da, der auch breit stand und ich habe wieder angelegt, entsichert, eingestochen und dann wieder da gesichert und so drei, vier Mal immer so hin und her und dann jetzt oder nie und dann ist es halt passiert und der lag im Feuer der hat gar nicht gemerkt dass er stirbt weil als die Kugel da war war der Schall noch nicht da ja und das ist aufgewühlt sein beim ersten Mal das war natürlich am stärksten aber das ist jedes Mal wieder da natürlich bei Marie noch stärker als bei anderen Tieren das muss ich zugeben ja
1: der arme Jäger möchte man fast sagen er taucht in ein Wechselbad extremer Gefühle Jägers Lust und Jägers Frust. Ja, genau, und heutzutage erst recht, meint der Jäger und Kapellmeister Josef Menzel.
2: Wenn jetzt hier das Redwild der Sündenbock sein soll, und wir als Jäger fühlen uns dann auch als Sündenbock hingestellt.
1: man's Macht ist es verkehrt. Der Jäger ist immer der Sündenbock. Schuld und Unschuld, Glück und Leid, Liebe und Tod. Das ist der Stoff, aus dem die großen Dramen der Weltliteratur gemacht sind. An der Fleischtheke im Biosupermarkt geht es wesentlich seelenloser zu. Wie viele Rehe er bereits erlegt hat, will Bayerns oberster Heimatpfleger bei aller Offenheit aber dann doch nicht verraten.
2: Darüber will ich nicht reden, aber ich habe schon mehrere Rehe erlegt und auch gegessen. Ich bin Jäger und da gehört es dazu, dass man Tiere erlegt und ich esse die dann auch selber.
3: Das Reh lebt einzeln und in Rudeln. Und schmeckt sehr gut zu breiten Nudeln.
1: Eugen Roth. Rosi. Rosilein. Rosilein. Pendling bei Regensburg in der Oberpfalz. Lisbeth Menzel steht in ihrem Garten und lockt Rosi das Reh zu sich. Es gibt Futter.
6: Walisse. Walnüsse, also die liebt sie. Rosinen, Walnüsse, Trauben, Nussmüsli.
1: Zwölf Jahre lang lebt Rosi jetzt schon bei der Familie Menzel. Spaziergänger hatten die Geiß am Wegesrand gefunden, völlig apathisch und blind taumelnd. Sich mit dem Notfall an die Menzels zu wenden, lag nahe. Ihnen gehören hier einige Hektar Wiesen und Wald. Dann haben sie gerufen Polizei. Polizei, also sie bringen ein Reh und
6: bitte, bitte nicht erschießen. Ja, wir sind alle Jäger, wir müssen schauen, was dem Reh
1: fehlt. Ne? Es stellte sich heraus, Rosi, die damals noch namenlos war, hatte zu viel von genmanipuliertem Raps gefressen. Um ihn futtermitteltauglich zu machen, enthält sogenannter 00-Raps nämlich keine Bitterstoffe mehr, die Rehe normalerweise vom Verzehr abhalten. Was man im Labor nicht bedacht hatte. Denn vom Raps bekommen Rehe totale Semmelbrösel im Gehirn, sagt Lisbeth Menzel.
6: Also die hat nichts gesehen, nichts gehört. Aber wenn man klatscht hat, total nicht reagiert.
1: Mit Hilfe von Dr. Google, wie sie es nennt, peppelte die zweifache Mutter und vierfache Großmutter das vergiftete Reh wieder auf. Gesund und wohlgenährt sieht Rosi aus, wie sie da neben dem Häuschen steht, in dem eine Henne ihre Brut für den Kochtopf aufzieht. Reh und Geflügel vertragen sich bestens. Die gemeinsame Leidenschaft für trauben nussmüsli verbindet offensichtlich.
6: Muss ich aufpassen? Du müssen sie gar nicht aufpassen. Rosi, die dürfen streicheln. Sie dürfen streicheln so am Kopf, wenn sie Also Sie ist halt scheues Waldtier mit drei Buchstaben im Kreuzwort ne? Rosi. Hm?
3: Ja, was ist denn das hier für eine Landwirtschaft?
6: Eine Idylle ist es. ich hab lauter Nachbarn da drin und die sagen immer, wir leben da im Paradies. Die stören sie ja nicht an die Gockeln und an die Hühner. Und da kommen auch sämtliche kleinen Kinder und sie liebt ja kleine Kinder, die schlägt's ab, von um bis
1: um. Rehe kommen den Menschen sehr nahe, vor allem wenn sie Hunger haben. Trotz der schlechten Erfahrungen. Rehe bleiben die zutraulichen Kulturfolger, die sie schon vor zigtausend Jahren waren, als der Mensch zum ersten Mal Pfeil und Bogen benutzte. Ob im Wald nun Eremiten in ihren kargen Klausenhausen oder ob neonfarbene Mountainbikerinnen durchs Dickicht brechen, Rehe passen sich den Bedingungen an. Auch wenn im häuslichen Revier mal wieder nur Fichtengerichte auf dem Speiseplan stehen.
3: Die Rehlein beten zur Nacht. Hab acht. Sie falten die kleinen Zehlein, die Rehlein.
1: Ob die lieben Rehlein vielleicht irgendetwas zu beichten haben? Es häufen sich zum Beispiel die Klagen von Friedhofsbesuchern. Von ihren Gräbern würden konsequent und stetig frisch gesetzte Stiefmütterchen, Feilchen und Vergissmeinnicht abgefressen. Tja, trau schau wem! Der ziegenähnliche Paarhufer mag unschuldige Äuglein machen, die zu sagen scheinen, ich sprang wohl über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Wenn sein Revier aus einem reinen Nadelforst besteht, knurrt dem Reh tatsächlich der Magen, meint Ferdinand Fürst zu Castell Castell.
4: Das Reh hat eigentlich zwei wesentliche Bedürfnisse. Es will in Sicherheit leben, es will sich verstecken können und es will satt werden, es will fressen. Die Jäger nennen das, das Reh sucht Deckung, um sich zu verstecken, und es sucht Äsung, also es sucht was zu fressen. Und wenn es dem Reh gut geht, wie bei uns im Wald, wo wir überall Verjüngung haben, eine artenreiche Verjüngung, das heißt, wo es viele verschiedene Baum- und Pflanzenarten gibt, da hat es das Reh gut, da kann es sich sehr leicht verstecken, da kann es mit einem sehr kleinen Revier auskommen und kann sich dort drin ernähren und zieht überhaupt keinen Grund im Schutz der Dämmerung dieses Paradies zu verlassen und auf eine Wiese zu gehen.
1: Bei Iphofen im unterfränkischen Landkreis Kitzingen. Christoph Arndt, der Leiter der fürstlich-kastellischen Forstverwaltung, blickt zufrieden auf das Waldgebiet seiner Arbeitgeber.
0: Ich kann Eichen sehen, ich kann Tannen sehen, ich kann Buchen sehen, ich kann Kiefern sehen, ich kann Ahorn sehen, ich kann Kirschen sehen. Und das alles ohne Zaun. Das heißt, der Eigentümer musste hier keinen Cent in die Hand nehmen, außer die Munition für die Jagd. Und das ist ein Sportpreis.
3: Ich blicke in die Ferne, ich sehe in der Nähe den Mond und die Sterne, den Wald und das Reh.
1: Goethe hatte wohl wie so oft recht. Das Reh? gehört dazu. Aber das übergeordnete System zählt. Der Wald dient ja nicht nur privaten Interessen, sagt Christoph Arndt, sondern auch der Allgemeinheit.
0: Wir stehen hier im großen Privatwald, keine Frage. Aber auch dieser Wald generiert für die Allgemeinheit Sauerstoff. Dieser Wald bindet für die Allgemeinheit Kohlenstoff. Und wir müssen im Zuge des Klimawandels uns der Tatsache bewusst sein, dass wir da alle eine Pflicht haben, irgendwie zusammenzuarbeiten. Und diese Waldfunktionen es wird hier gerne ins Feld geführt, dass da nur eine wirtschaftliche Funktion im Vordergrund steht. Es sind aber auch ökologische Funktionen. Dazu gehört Erosionsschutz, Luftreinigungsfunktion, Kohlenstoffspeicherung und dergleichen. Wasserspeicher, dass wir da einfach dieses Gesamtbild sehen. Die Eigentümer wollen einen Wald erziehen, der allen Funktionen gerecht wird.
1: Die Fürsten zu Castell Castell und Castell Rüdinghausen, die für ihre vorbildliche Waldbewirtschaftung bereits ausgezeichnet wurden, haben ihre Philosophie in einem 2022 veröffentlichten Buch dargelegt. Es trägt den Titel Der Wald für unsere Enkel.
4: Unsere Aufgabe in unserer Generation ist, den Wald so zu bewirtschaften, dass zukünftige Generationen dieses lebenswichtige Element haben zur Holzversorgung, um Kohlenstoff zu speichern, um Sauerstoff zu produzieren und als Erholungsraum.
1: Rosi kann über ihr Privatquartier bei der Familie Menzel nicht meckern. Das Grimmsche Märchen von Brüderchen und Schwesterchen scheint hier in Pendling wahr zu werden.
6: Nein, ich denke schon, wie ein Reh. was ein Re liebt. Hartriegel liebt sie. Hartriegel, oder wenn mein Mann die Obstbäume
1: schneidet, dann frisst es die ganzen Triebe ab. Rosi frisst die Triebe, die man ihr reicht. Denn die Obstbäume stehen jenseits des Zauns, der das Gebiet der zahmen Rehgeis rund um das Wohnhaus der Menzels begrenzt. In Rosis regerechtem Garten blüht keine einzige Blüte. Hier gibt es keine schön angelegten Beete, keine Sträucher oder Stauden. Die habe auch keine
6: Rosen. Den Lavendel mag ich nicht und den Salbei auch nicht. Aber ich hätte mal so topfgewachsene Nordmantannen. Ach, der hat es rund um den Dummeisen also abgeäst.
1: <lacht> In einer Ecke der weitläufigen Grasfläche hat sich Rosi eine gemütliche Kuhle geschaffen. Ihr Frauchen hat ihr zur Unterhaltung einen großen Spiegel quer hineingelegt. Und an Weihnachten bekommt Rosi vor der Terrasse immer ein Nadelbäumchen gepflanzt. Bis Ostern mag es ihr dann als Erinnerung dienen an ihre alte Heimat, den Wald. Wenn Rosi im Winter mit einem kleinen Schneehäubchen auf dem Kopf davor steht, freut sich die Halterin. Das gibt ein nettes Foto. Außer Schnappschüssen. Hat das zahme Reh hier nichts zu befürchten? Nein, nein. Rosi zu einem Ragout zu verarbeiten, kommt gar nicht in Frage, betont Lisbeth Menzel, die seit 1977 den Jagdschein in der Tasche hat.
6: Nein, niemals, niemals. Das ist so ein Glück, so ein Reh. Ein Reh ist so ein besonderes Tier. Ich weiß auch nicht. So, so. Ja, vielleicht, wenn ihr am schon schauen mit dieser weichen Nase und dann schlägt es ihm immer an, das ist ihr. Wie soll ich sagen, das, das ist ihr, ihr, nicht einmal welchem Salz auf der Haut, sondern das ist einfach ihr Bedürfnis. Also, wir haben eine besondere Beziehung, mit der Rosi und ich.
1: Jetzt aber braucht Rosi Ruhe zum Wiederkäuen. Wir gehen hinein, in die gute Stube. Über dem Kamin hängen die Arbeitsklamotten des 18-jährigen Enkels zum Trocknen. Er hat gestern im Wald der Menzels in mühseliger Kleinarbeit hunderte von Baumschößlingen mit Schafwolle ummantelt, um sie vor Wildverbiss zu schützen. Am Tisch sitzt Lisbeth Menzels Sohn Josef bei einer halben Bier mit zwei Musikerkollegen zusammen. Lisbeth Menzel ruft ihnen zu, spielt doch mal das Lied von den zwei rehbraunen Augen. Auf Wunsch der Mutter greift Josef Menzel jetzt also zu seiner Tuba und groovt sich mit Josef Staller an der Trompete und Andreas Schmidt an der steirischen in eine schöne Rehstimmung hinein. Tja, was kann, was will uns das Reh heute sagen? Tritt es immer noch als Sinnbild der verfolgten Unschuld auf? Oder stellt es jetzt vielleicht eher eine leichtfüßige Friedensbotin dar, die meint, vertragt euch Leute und denkt an das große Ganze, das manche Schöpfung und andere Ökosystem nennen? Es gibt genug Krieg auf Erden, schließt Frieden mit euren Gegnern. Folgt dem Pfad der Liebe, oder so ähnlich. Und dann sagt es leise ade, das Reh.
5: Sie hörten, im Fadenkreuz
1: der Emotionen, das Reh. Ein bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber. Es sprachen Caroline Ebner und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Daniela Röder. Regie und Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen
5: Rundfunks 2023.